0: Hej och välkomna till Lille Lördag i Serenarnas tid, bara säga. Men det är ju inte det riktigt än, utan vi får vara kvar
1: en liten stund till i Coronas Vi är medan hegg. Vi är, har, vi inte, har vi ens... hägg och Serena. Ja, vi har ens landat i hägen. Hegen. <laughs>
0: <laughs> jag vet inte om du har lämnat i hegen.
1: Jag hörde att Josefin Bornebor ska släppa en serie nyproducerad som handlar om parrelationer under corona. Oj, där hoppade vi på trenderna. Det var snabbt. Det var snabbt jobbat. Men spännande ändå, för att det finns ju en hel del. Just nu fick du någon form av skrattanfall när jag bad Joel att vattna blommorna. Han sa, nej men det är din roll.
0: Men är det en ny coronaroll? som
1: ni har gett varandra, eller har det varit så även innan? Nej, det är nog en ny coronaroll. Eller jag har väl alltid varit så här blomansvarig isch.
0: Förlåt mig, jag tänkte nypa mig armen och gjorde det, men du satt fortfarande kvar och berättade att ni har olika roller där du är blomansvarig. Jag tänker lite att sånt där flyter ihop men det kanske blir tydligare i coronatider vem som gör vad bara för att man går på varandra hela tiden Exakt. så att man kan inte komma undan på samma sätt. Ja,
1: men I vanliga fall så är det här en tyst överenskommelse att jag köter blommorna mm. <laughs> men nu så är det ju uttalat. Nej men blommorna det är ju ditt ansvar jag bad honom vattna. Man blir alltså lite
0: mer ogin i coronatider. Eller vill man bara att saker och ting ska vara tydliga som
1: allting skenar? Nej, men allting flyter ju ihop och då är ju regler viktigt. Det är ju så samhället överlever. Jag tänkte verkligen på det. Det är så intressant att så här... Men mammon pratar ju i Bibeln om mammon råder. Att så här, vi kommer i princip konsumera oss själva till döds- och vi är besatta av ekonomi och det här, den här ekonomiska... liksom pyramiden kommer att ja, kosta oss alla livet i slutändan. Och det har vi väl sett tendenser på. Så är det ju. Alla stormakter är ju högmoden som går före fall. Alltså det är ju så här. Vi tror ju ofta att vi är den sista mänskligheten. Men så är det ju inte alls fallet. Alltså Inka, indianerna dog ut, Egyptierna dog ut. Alla de var ju stormakter som, vars högmod gick före fall. Och mänskligheten överlever. Jag menar om det nu skulle vara så att vi gick och kola vippen allihopa. Då kommer ju ändå några stackare klara sig och överleva och skapa en ny civilisation. Det är så det är konstruerat.
0: Men vilka kommer att överleva? Kommer Linda skugga över det till exempel?
1: Mm. Hon kanske är en av dem, ja, absolut. Mm. Du och jag kommer ju säkert överleva. Som de kackelackor vi är, menar Precis. du? Precis, kackelackkvinnorna. Ja, det är kanske är det den här podden kommer faktiskt handla om. Mm. Men jag måste bara få,
0: eh, jag fick så många roliga bilder. att här, Bibeln, ja, mycket är ju såklart påhittat. Men, men det är ändå roligt att säga, mammon skulle göra så att människan eh, förgjorde eh, våran jord. Och då tänker jag lite så här, två, tre glada tusen år sedan. Utbudet på marknaden. <laughs> det måste jag väl snissa. En halv liten åsna, något litet vaktelägg. Med lite tur, någon gammal banan. <laughs> om man nu jämför med idag så, så, så känns det lite som att ja, det var något
1: helt annat då. Men det var bara en liten passus. <laughs> Undrar vad som var egentligen liksom, lyx på den tiden? Myrra.
0: Myrra och guld. Men jag har tittat på en dokumentärserie om Jesus nu. Som har satt igång mycket tankar i mig. Mhm. Eh, kring hur de här Jesus sista dagar och ja, judas så att det inte alls var eh, som man tror att, att
1: en dokumentär ser ju om Jesus som
0: levde för 2000 år sedan <laughs> han var lite torr men, men just det här att han inte alls var någon, någon fattig kille utan att han var ja, jag, men, jag älskar ju sådana där när man säger avmaskar en, en, en historisk super Superviktig situation. Liksom. Men är det
1: inte alltid så? Alla de här kulturhjältarna utan någon anledning är ju alltid överklassgossar och flickor förklädda till, till fattiglappar. Det är ju likadant som Lana Del Rey, hon är ju superöverklass. Mm. Eh, Håkan Hellström, superöverklass. Eh, Julia Dreyfus, superöverklass. Och eh, Gwyneth Paltrow och så vidare liksom. Men jag tänker att så, här, så var det alltid förr i tiden att det var liksom...
0: För att, jag menar inte, den klassen överklassen var de enda som hade tid att liksom att unna sig kultur på det sättet. Ja men också, också vara läs- och
1: skrivkunniga.
0: Ja precis, men nu är det ju lite fult, nu ska man ju vara liksom nu ska man ju vara, jag men, tänk dig själv om, om, om det liksom, om Kåkan Hellström hade gått ut med att han var såhär överklasskille så skulle han sjunga om så här arbetarna på Göteborg är så arvet det blir ju inte såhär supertraffat <laughs> Hur ska du säga det igen?
1: Har du Håkan någon sån låt? Arbetarna på Guteborgsvärvets Ja, det kan Magnus, ska nu du... utta den, den låten en gång till och så försöker du tonsätta den här på något sätt. Nu. Varsågod. Ann Ni Det
0: klassen på Guteborgsvärvets blanka gälv <skratt>
1: Oh, Anna, vad, vad var tesen efter denna
0: passus? Nej, men att, att, att alla målar upp en bild av sig själva. Mm. Det ser vi även på Instagram, som vi ska prata lite senare om. Att man, här, man skapar en bild av sig själv, av den man vill vara, som också passar ens PR-syfte.
1: Absolut, men så är det ju vid första dejten eller vad som helst, du sitter ju på ett, en säljpitch av dig själv så att säga.
0: Precis, och det har ju blivit väldigt tydligt i tidigt, i de här tiderna, men om man inte lyckats naila det liksom, tidigt, då är vi liksom kört sen, så det finns ju en, en, en kort, vad ska man säga, ficka eller på så Men sen kan du också le med människor som matchar det du vill vara på något sätt. Mm. Det har Johan
1: Helström Hellström gjort. Precis så. Mycket skickligt. Mycket skickligt, mycket skickligt.
0: Uh, och det tycker jag även uh, Camilla Läckeberg till exempel har gjort.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Och har du något mer att säga om henne? Nej, men, <coughs> jag tycker det är så intressant eftersom du nu har
1: lärt mig det här uttrycket. Thirst trapping. Mm. I mean, en thirst trap är egentligen liksom en sexig bild som publiceras i sociala medier med liksom avsikt av att... liksom uh, skicka ut, sända ut attraktion mellan raderna kan man väl säga. Eh, och det kan också vara en sexig person som eh, eller någon, man försöker se genom kameran till någon, någon viss person eller till flera olika personer.
0: Precis, man har liksom ett dechiffrerat budskap precis till, precis till olika människor. Och det här tycker jag har blivit väldigt tydligt nu eh, senaste veckan i eh, Salibas och Läckbergs instagram För någon vecka sedan så gick båda ut med att de fortsätter då sitt samarbete i, med Hedda Care som är då en som är ett vårdinstitut för kvinnor. Då. Men de gick även ut med att det har tagit så mycket jobb då så att nu kan inte Saliba vara Läckbergs PR-chef längre. Men det här är väl konstigt eftersom Läckbergs nya bok kommer ut om mindre än en vecka. Mm det verkar ju inte ett smart PR-drag för någon av dem utan mellan raderna tycker jag då att man kan läsa att eh, de vill att vi ska läsa då eller också så vill de inte det att eh, ja, det, det är en, en spricka mellan dem som har
1: gjort det här ja alltså nu, om, man, jag. Ja, om man nu som den lekman man är i frågan när det kommer till Instagram eh, så kallade samarbeten som går isär så kan man ju, båda har lagt upp väldigt liksom PR-korrekta inlägg om varandra. Det som är mm. intressant är att Camilla Läckberg har valt en bild där sitt sitter rygg mot rygg, oerhört strategiskt skulle jag säga. Ingen har avföljt varandra, men ingen har varken kommenterat eller likat den andres inlägg om denna separation, vilket är relativt kontroversiellt. Mm. Precis, och, och sen väljer ju också då Läckberg att använda kanske Salibas absoluta konkurrent, att se Mm. Som PR-byrå. Mm. Hon skulle kunna ha valt en vanlig liksom, press- och PR-tantalura som har någon liten boknischad pr Men det gör hon inte utan går till den absoluta konkurrenten. Det finns många liksom thirst-trapping-signaler skulle jag säga i den här typen av massage men Men jag tycker också att en annan
0: tydlig thirst trapping bevis är på när man skriver om någon som tidigare framställs som en av ens närmaste vänner i tredje person lite så här korrekt, lite gamla. jag önskar Camilla Läckberg all lycka med den nya boken jag bara sätter det i jämförelse med om, om du skulle komma ut med någon ny bok så skulle jag säga så här, jag önskar eller om Anita, du jag skulle sluta podda ja, jag önskar Anita Klemens all lycka med sin nya podd det kommer säkert bli jättebra mm. <laughs> och någon som jag har dykt upp lite så här som en dark
1: horse first rapping, tycker jag är Linda Skugga Åh, mm. vad damm detta. Ni, ni som är födda på 90-talet ni får googla Fitstim etc. Och eh, det här är liksom vår tids Sissi Walli. Precis, men hon skrev om musik.
0: Men det som händer är att eh, hon är lite förälskad nu. Mm. Och eh, där har hon ju vänt eh, kappan. Inte efter vinner utan hon har helt enkelt i flera år gått ut med att hon... Eh, är trött på alla sköna snubbar. Hon vill inte fokusera på att dejta, ha sex. Och liksom försöka att, att andra känner ska liksom bli attraktiva än. Utan hon skiter i det. Liksom. Hon blir rynke och hon, hon har grått hår. She doesn't fack, För nu fokuserar hon på sig själv och sina barn och sin karriär. Ja, men sen så helt plötsligt så börjar man ana en, en ny känsla. Av knoppar som brister på Linda Skugges konto. Där det mycket har varit innan då... Men, hon har kommit ut med en ny bok ganska nyligen där hon då skriver om hur svårt det är att upprätthålla ett äktenskap. Och, men, hon har ju främställd sig själv om att hon är en bitter, ensamstående kvinna som tycker att så här, alla sköna män kan kom inte in i mitt liv. För att jag tänker inte lägga någon mer tid på att försöka vara attraktiv eller dejta eller ägna mitt liksom, liv åt jävla snubbar ungefär. Mm. Så behöver man ana någonting. Jaha. Någon annan vind i seglen. Och eh, då står det bland annat så här. Gör mig fin för en viss person ska komma och tak och shit imorgon. Hon vill inte riktigt liksom... Det måste ändå vara lite där. Mm. Ja, hon har inte resignerat liksom. Man är fortfarande tuffa tjejer. <clears throat> Precis. Och då ser man att hon, eh, hon har ögonbrynsfärg. Och eh, är det blekning hon har? Ja, jag tror det är någon form av blekning, ja. Mm. Det här tycker jag är ett lysande exempel på den nya tidens
1: feministiska thirst trapping. Precis. Är det här thirst trapping 2.0? Ja. Den verbala thirst trappingen.
0: Precis, men hon försöker ju inte på den här bilden, hon har ju ändå lite sug i blicken och nu ska hon liksom ut på datingmarknaden igen. Det är ju inte att
1: hon gör kul av sig själv på den här bilden. Ja, men det är det här som är skillnaden. Det här är ju thirst trapping 2.0 för att en thirst trapping version 1 den är ju oriktad Förstår du? Den är till alla där ute. Mm. Den sänder liksom en signal om att man vill bli sedd på något sätt. Eh, men den här som är riktad, den är ju egentligen, den pratar ju förbi massorna till en viss person. Men man vill ändå adressera för massorna att det finns någonting som de inte vet om. Mm.
0: Och sen så eh, några liksom, veckor senare så kommer då en bild på henne och eh, ja, men tycker jag känns som att hennes nya kärlek. Mm. och den har då hennes ex tagit, Johan Skugge och då känner jag så här, här har ju hon gjort en trygghets-thirst-trapping mm-hmm. för att jag tycker att det blir väldigt tydligt här att det här är liksom varken första eller sista honglet som hon har haft med den här killen det här, är, här sitter hon med någon som hon har dejtat några månader precis, mm. så att så här, hon har sagt A men inte sagt B Precis, och då har hon liksom lyckats upprätthålla någon liten så här, spänning kring de här bilderna. Men hon vågar inte liksom, ge sig ut innan hon är helt säker på att känslorna är
1: besvarade för det skulle göra för ont. Men jag gjorde exakt samma sak med Joel. Jag la upp en bild på Jamie Dornan som jag tycker han är ganska lik, eller tyckte i alla fall. <laughs> <laughs> nu är det jag. Han gift första Och skrev så här en väldigt så här, explicit bild på Jimmy Dorn och där han sitter du och i sinnes snygg i ett par kalsonger och verkligen thirst trapping blicken och det står så här. om jag vill spela finns i sjön med öppna kort hela kvällen jo eller jo eller förstår du för det var fattar. ju bara han mm. som förstod det ingen annan jo eller okej okay då
0: Fast vi andra som, som såg bilden blev ändå nyfikna för det, det var ju något, det var
1: något dechiffrerat budskap Precis. som vi ville liksom... Ja, så, att så här, det visste jag väl att så här, efter den där bilden las upp så kom... Skulle veninokören mm. höra av sig och fråga vad det var som pågick? Mm. Och sen pågick den här thirst trappingen under x antal månader... Och slutligen närmre och närmre och närmre- så når man den här dechiffreringen liksom, Genom att kanske lägga upp en halv bild- på att målet i fråga. Och sen mm. till slut, när publiken inte riktigt står ut längre- lägga mm. upp hela bilden.
0: Ja, men alltså, det är ju ett, ett spännande sätt att göra på- men det handlar ju också om din rädsla. Tänk att lägga ut för tidigt alla liksom... Ja, men Agneta Schödin har ju... Inte varit en mästare på det utan hon
1: kör ju på direkt liksom. Ja, hon, hon har inte förstått de sociala medie-thirst-trapping-skillsen överhuvudtaget. Precis nu. och då blir det också ganska
0: jobbigt när man då ska inte stå till svars men förklara sig då den här killen som var ditt livskärlek och alla fina bilder och så här, var tog han vägen? En kvinna, fortfar- en kvinna som
1: fortfarande går på myten av att vara nyförälskad och vad de känslorna innebär och inte kan avkoda att det är en nyförälskelse. Jag upplever i alla fall också så här, det är intressant att alla mina väninnor som har varit eller är starka feminister, de är det antingen när de har varit toksinglar alldeles för länge eller när de har varit ur en relation Alldeles för länge. Då blir de otroligt... Eh, det är viktigt för man visar att de klarar sig själva. Och allt vad det är. Och de är arga och de vet. Och de kan ställa saker och ting till rätta. Men det enda de vill är att träffa en man. Och jag tycker liksom det som utspelar i Linda Skugges flöde. är ju väldigt tydligt att hon har gått från ilsk till from. Och, och glad och passionerad och skrattig. Ja, och Agneta Skedin har ju inte alls varit där. Hon, hon är ju mycket mera vad ska jag säga, hon har ju ett flämtande hjärta.
0: Absolut som hon öppnar och stänger, öppnar och stänger, öppnar och stänger och det är bara ett, liksom ett sätt som man lever på eller ett förhållningssätt till vilken typ man är. Att så här, jag kör på in i kaklet. Jag tror på kärleken. Jag tänker inte ge upp. Det är så här, Pang, bom resen är på tionde. Men
1: tror du att så här... Det finns den, jag skulle säga att de två står ju för två typer av olika kvinnor. Den som kanske är så förvirrad, har blivit så nykär så många gånger så den tror att den, när liksom nyförälskelsen går ur kroppen att kärleken är död, så är det ju inte. För då är ju nästa fas i relationen så tar vid. Men om man har gjort blivit nykär så många gånger då är det klart att man blir förvirrad och tänker så här shit, blev det inte mer. Mm, mm. Den, det, den skarven är ju läskig. Liksom. och Faller man då för den impulsen och går vidare. ja, Då får man ju en kick av att bli kär igen. Under tiden en person som Linda Skuggi. Som så här, taskigt kanske använder henne som liksom subjekt i frågan. Men liksom... Eh, då blir det ju att när man väl då har liksom vågat blotta strupen och vågat visa sig sårbar, om hon nu skulle bli sårad vad arg hon skulle vara ja men jag tror också, hon blev ju väldigt sårad för att det var ju ingen hemlighet att,
0: att hennes exman då lämnade henne för en utav tjejerna i Sarah Hot Night just det, och plötsligt gick då på olika vimmel lite dit men sen blev de ihop igen mm och då fick ju ganska mycket skit för att hon då helt plötsligt hoppade av. Hon liksom tog av sig, vad ska man säga, The Cruzevix. Hon var inte längre liksom den arga feministen utan hon startade en PR-byrå. Hon sa att hon var kristdemokrat, hon var hemma och liksom gjorde massäck och levde liksom ett riktigt familjeliv med radhus i Sollentuna liksom. Men hon skrev själv aldrig någonting om det här Nej. Och det kan jag väl också tycka lite så här, om man det är väl lite som igen att leva hela sitt liv som en thirst trap för det var ju det, då ville man ju ha en bekännelsebok, jag blev bedragen så här kände jag eh, men jag valde för att jag ville ha det här familjelivet och liksom, det är väl det som hon också ändå står för ibland att för människan är inte så jävla svår, vi vill ha liksom någon och älska, vi kanske vill ha några ungar Ett radhus Men vi vill vara så jävla mycket mer spännande Men vi kanske inte är det Och då måste vi liksom skapa den bilden Och säga titta här nu, vad har jag här hemma på kammaren Kanske en liten eh, kar i byrålådan Man vill liksom skapa intresse sin, kring, kring sin egen persona Men när det verkligen gäller att här, ta ut sitt hjärta Kasta det på bordet och berätta till allting åt helvete Då är det väldigt få som gör det bland annat Agneta Sjödin men
1: inte Linda Skugge. Ja, men då sätter jag på mig Salibas lilla PR-mössa här och tänker så här, att det som hade varit absolut bästa ur ett PR-hänseende, de här två kvinnorna emellan, det är ju om Skugge sätter på sig Agneta Sjödin hjärtetröjan. Mm. Och eh, Agneta Sjödin sätter på sig Linda Skugges knytblus. Och de byter plats. Mm. Att, Agneta helt plötsligt börjar då thirst trappa mellan raderna under tiden Linda börjar flauntigt. Det hade ju varit extremt spännande. Ja, men det är ju lite det som sker nu. Jo, men det sker ju nu, men det har ju inte skett.
0: Nej, jag fattar men det är så här, jag tycker att det är jävligt tydligt också när vi kollar på gift vid första ögonkastet att så här, det är så otroligt svårt att vara en bitte eller en bitte fitta när förälskelsen spirar i kroppen. Det går liksom inte. Och det tycker jag man ser på, otroligt tydligt både på Jakob och Elina att så här, de har inte framställts... Att, liksom, som sitt bästa jag i gift vid första ögonkastet. Men efter de har dit några gånger och träffat varandra så kan de inte längre dölja sitt rätta jag. Vilket, eller sitt bästa jag, vilket man oftast blir när man blir fräsk. Annars, antingen blir man ju dum i huvudet och bå. Men man blir ändå spritande och levnadsglad. Och det kan man liksom inte. Man kan inte bara sticka under stol med det och så här, på något sätt kutta bort kärleken ur, ur ens liv. Och det är ju det som Linda Skugge har försökt göra. Mm. Och så här, den en stolt bittefitta om vi får använda det uttrycket. Hon har sagt, jag är bitte för att jag inte känner till det pengar, jag är bitter för att jag inte... Hon står fortfarande för det, men tillsammans
1: med det här spirande så blir ju det en helt jävla oemotståndlig figur. Åh oh, gud, man älskar henne. Ja. ja, man älskar henne. Men och apropå gift för första kastet vi måste bara säga att det kom ju en extra podd- direkt efter den här. För er som liksom inte fick nog- av avsnittet sist med Jakob- så tro ta mig fan med att både- Elina och Ela har hörde av sig- och ville vara med i podden. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra- de pratade så länge båda två. Det var så mycket som var så spännande. Så vi var helt hungriga att göra ytterligare en extra podd. Vi är både glada och lite ledsna för er skull. Men den ligger här i fiden precis efter. Ja, uh-huh. och jag måste bara säga... Det är hot stuff. Oh my fucking
0: god. Nu lyssnar ni på podden Lille Lördag och vi har en fantastisk samarbetspartner, nämligen Enkla Elbolaget.
1: Ja, men det är alltså sådana här superduktiga elhandelsexperter som köper in el i stora volymer när priset är som lägst till elfonder Relaxa. Vilket ger ett lägre snittpris och färre pristoppar. Alltså ungefär som när man går och storhandlar istället för att man liksom går och småhandlar hela tiden så blir det ju dyrare i längden. Och det är ju samma sak som när det gäller el.
0: Ja, lite som när man köper 200 toapappersrullar fast nu köper man el. Och det som är så himla bra också är att det här är el från sol, vind och vatten. Så det är även klimatsmart såklart.
1: Ja, och jag har ju i alla fall kommit på, för speciellt mitt hus på landet. Där kan du ju stå och kasta en del vintertid när det där ska värmas upp. Att istället för att bara känna att jag sparar lite pengar så har jag faktiskt möjligheten att tänka vänta, de här pengarna jag sparar, jag ska göra nåt riktigt, riktigt kul för dem.
0: Ja, till exempel har jag tänkt att du har tänkt att du ska bjuda mig på en riktigt härlig vegansk middag.
1: Så alla ni som lyssnar på den här podden, gå in på Enkla Elbolaget och kolla in elfonden Relaxa för att både spara tid och pengar. Tack Enkla Elbolaget! Mm-hmm men nu måste vi bara backa bandet här lite, Ann. Vad har ni för coronasysslor där hemma? Eller coronaroller? Men grejen är... Vem har kronan?
0: <laughs> Nej, men jag tycker att den, den är inte lika uttalad som hemma hos er. Men det har hänt någonting med vår relation under de här veckorna. Really? Mm. Den har liksom gått, eh, pikat rätt ner i hades- de olika liksom... Hades består ju av... Är det sju? Sju. Ja, ja. Men det är som skärsälden. skärsälden. Ja. Vi började i och för sig. Vi var ju glatt nere på, <laughs> på fjärde våningen. Men jag tror att vi ändå nästan har varit nere på våning sex.
1: Oj, 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 oj. Mm.
0: Och så bara eh, kände jag sådär... Nej, men nu ska, jag, nu ska jag börja ta ansvar för min egen relation.
1: Är helt tyst, är ett mållös, vad fan tänker du? Det är första gången jag hör dig säga det i ditt 148-åriga liv. <laughs> jo, men fan
0: blir gammal. Nej men jag bara kände så här, vad känner ni på att gå här hemma och vara sura på varandra? För att, så här, det som sker när man också hamnar i en isolerad situation som man gör är ju att båda har fel. Alla har ju fel och alla har ju rätt. Mm. Ja men Jag skulle skilja sig om
1: kvällen från Joel. Eller skilja
0: sig på det. Det går ju inte att se klart och tydligt eftersom det inte sipprar in tillräckligt med luft. Mm. Så, det är, så här, det är som en jävla het sommardag på Ibiza. Det är bara att stå helt stilla. Så man försöker så att dricka lite för försöker överleva. Så är jag här med. Men han säger så här... vi hade ett tjafs som var liksom... All time low. <laughs> när han säger så här till mig jag blir upprörd men Gud, vi måste ta tag i det här. Liksom. Vi måste se, vad har vi tagit vägen? Då är hans försvar då att på, på flera år nu så har han går alltid upp först. Och handlar frukost och gör fantast fantastiskt. Efter och frukosten som blev känd på Instagram som... <laughs> bara bestod av helt gråbeige så han min son levererat och jag bara sitter där och liksom gapar och tänker så här, han har inte gått upp före mig en enda morgon på flera år men så till slut så vet jag inte så här, vad är sanning och vad är fiktion när man bara vill smutskasta så du bestämde mig igår, så det här är väldigt färskt.
1: Och ja, gud, du och Diden säger att jag har slutat röka. Alltså, nej, men du förstår jag menar. Människor säger innan de har slutat röka att de ska sluta röka. Ja. Och sen så går det två dagar och sen de tillbaka in i, i rökningen. Ja. Du är där nu, precis. Du är så patetisk. Nej, jag är inte patetisk, jo. utan jag är ett äh, relationsgeni. Okej, okay. ja för du är grundfisken jag glömde bort det. Du har ju inte fått i fisken, du nej, får de i guldfisken. Nej, nej, men det... I guldfiskens tecken. Jag
0: vill ha kan alltid
1: relationen återuppstå på andra varvet. Jag vill ha
0: en fjällmantel i guld.
1: Åtta <laughs> sekunders attention span senare. Nej men, jag t- med,
0: nej, men jag tänker att det är, så här, det är så himla lätt att hamna i den här liksom, pajkastningsmentaliteten när man går på varandra. Så alltså, tänkte jag bara så här... Jag, bara, jag sa så här, nu måste vi försöka rädda, jag sa helt klart, vi måste försöka rädda den här relationen, eller också så får vi bara skita i den. Och då säger han att jag kommer aldrig lämna dig, du kommer aldrig bra med mig. Och det tycker jag ändå är lite romantiskt. Han vill också jämföra sig själv med den där reklamen, syns när reklamen. Att jag försöker <laughs> borsta bort honom han sitter bara fast på ryggen med såhär glasögon och så här, hur jag än försöker så går det inte så att jag måste liksom resignera och börja älska honom, omfamna honom det mm, är
1: ungefär samma som för mig
0: ja men då, då sa jag så, här, men, men du visar ju liksom inget intresse för mina behov och så börjar jag ja. jäda ja, ja. då sa han så här, vet du en sak jag har fått så himla dåligt självförtroende i min relation till mig för det verkar verkligen som att du vill vara med alla andra och inte med mig oh. jag bara förstår Allting var, och nio, ett jävla missförstånd. Jag går och tänker på så här, han verkar inte tycka att jag är så härlig och verkar inte vilja vara så mycket med mig, och han tänker likadant. Liksom. Så då gick jag in i duschen. Tog motorsågen. <laughs>
1: och framsträngde russit mutter.
0: <laughs> Det slog jag mig. Det slog jag mig faktiskt Nu. Nej, jag bara tänkte, nu ska jag så här. börja anstränga mig igen för min käras look. Mm. Nu ska jag bli Linda. Jag Linda Skugge, det, jag tror att det sammanföll med Linda Skugges ögonbrynsfärgning. Tack Linda. Och sen så idkade vi älskog. Du tog fram motorsågen och idkade älskog. Jag <laughs> ska ha Ska vänster lilla pinom. Nej, men jag såhär, gjorde mig fin, så att på med en liten sexinne, glissanschi. Och precis då så Kom oss igen. Ja. Då skulle komma då tänkte jag så här men nu kör vi liksom. Nu kör vi riktigt bonka bonka och så här ny Hej hej och jag såg vi båda bara så här det blev så här en dimma. Det dimma över våra ögon vi bara.
1: Så de fann, hej, fällde hej. ner liksom Chassire, vad heter, chassiret på en gäll. Ja, men i säger så att ha tonåringar
0: är ju att leva i ofrivillig asketisk celibat. För att det är inte så här med killar eller tjejer kanske har lite feeling, men mina tonårskillar, om de har ett behov minsta lilla skitpapper blir föda på läxan, bla bla då sker ju det
1: från sex på morgonen till två på natten. Ja, de har inga de har inga spärrar, men jag skulle säga att det kanske är relaterat till söner.
0: Förlåt, nu behöver vi inte gå in på biologi. Men jag tycker att det känns som det. Mm. När jag kör en liten... Ja, hur som helst, men vi fick ändå till det. Kanske inte lika levande och underbart. Och sen så... Så i morse var vi så supergulliga mot varandra. Och så sa vi så här, nu nu liksom, nu vänder
1: vi det här. Fast det här är ju så intressant. För vi har ju liksom våran krisdag. Det är torsdagar när barnen har varit här i en vecka. Och nu har det också varit påsklov. Så att det har varit extremt många dagar både hemma i lägenheten och liksom med två intensiva ungar som då också haft playdates i princip varje dag den här veckan, eller förra veckan och vi talar inte om det, det är tystnaden som talar, alltså jag jag är ju mina barn närmast på något sätt när de är här så att jag längtar ju så mycket efter dem när jag inte har dem så att Vad de vill göra och hitta på är är fine för mig. Så länge de är glada och nöjda och jag får vara med dem. Joel kanske tycker att jag är lite för slapp i det här. Att jag borde kunna ställa mera krav. Det kanske jag borde. Men jag tycker att inte saker och ting är lika viktigt som han tycker. Och tvärtom. Alltså vi är extremt olika där. Och då på torsdagen så kokade då innan middagen båda hungriga. Förståndet över. Och då så här, du och jag kanske borde bli särbos. Borde det blivit för länge sedan. Och sen sades inte ett ord till varandra under hela middagen.
0: Åh, oh, jag hattar sådana middagar. Ja. <skratt> ah.
1: Och eh, sen kom den då, urladdningen. Den sexuella urladdningen. Mm-hmm. Och då var det så fromt och trevligt och härligt. Mat och sex. Mm. vad det gör för en relation det ska man ändå inte underskatta.
0: Nej men så behöver man inte säga. Och sen löste sig allting. Nej, så men så det är lite så här jag. har man pippat och käkat så är man ju så här glad en vecka till. Det går ju inte att sticka under stol med.
1: Dagen innan var en väldigt speciell dag. Alltså mm. förra onsdagen då liksom gick luften ur på något sätt. Mm. Nej det var väldigt väldigt konstigt. Jag, skulle... jag bara skrek rakt ut. Ja, jag skrek rakt
0: ut ja, det var väldigt, väldigt märkligt alltså. det här vi pratade alltså om, om Adam Alsings allt för tidiga får man säga
1: död eller måste man säga bortgång vi vet ju inte riktigt jag är, jag är fortfarande så här: han är så i allra högsta grad levande så jag kan liksom inte jag kan fortfarande inte få in det i min kropp att han inte finns längre det är för overkligt och det har den upplevelsen många gånger med människor som är unga och extremt närvarande. Att det tar nästan ett år innan man förstår att det är på riktigt.
0: Och det verkar ju som att om, om du tittar på uppslutningen på Instagram så verkar det som att alla kände så med Adam. Alla hade sin Adam på något sätt. Och alla hade en historia där Adam hade gjort någonting väldigt fint för dem. Jag tycker bara att det är... Alltså det finns så mycket kärlek och empati i en människa. Jag liksom blev helt förkrossad av, av det här också. Och det är väldigt många som har blivit jävligt påverkade, verkar som.
1: Ja, nej men jag... Jag kan nästan inte uttrycka det. Jag bara är så chockad och så ledsen. Och så jävla hemskt. Jag var med om det här förut en gång liksom... Rami som också var så här... Jag, jag, jag vågar kalla dem navpersoner. Men Rami, måste vem det här Rami var. Rami var min bästa kompis. <hör> eh, säkert många kvinnors bästa kompis. Men han var i alla fall min bästa kompis. Eh, och... Han var en navperson. Han var kopplingspunkten till väldigt många andra människor. Runt om i världen. För när han hade sin... Eller, när Patrick arrangerade hans minnesgudtjänst här i Stockholm så kom det fram folk från Japan. Alltså på den nivån var det folk, liksom han var ett sånt nav och nu har ytterligare ett nav gått under och det märks och det känns och det smärtar oerhört. Han var liksom i någon form av sambandscentral. Det är lite så här jag har några kompisar typ såna som, en sån som du som också är någon form av sambandscentral. Eh, som man liksom inte Skulle du försvinna Ann så skulle... Det var oroligt ett tag. På vänskapshimlen. Folk skulle... För vi är många som är kopplade till dig. Förstår du? Jag och Christina Brees kanske aldrig skulle umgås. Nu tar jag bara ett ett exempel. Men men, det är självklart naturligt när det är med dig. Och så var ju Adam för väldigt många också. Och alla har ju sin egen adam historia. Vi ska inte sitta och koketera i det. Utan jag tycker, liksom, framförallt så alla tankar går ju till liksom hans familj och de som har varit närmast honom, såklart.
0: Ja, och det var så mycket fina bilder och små minnesprogram och ja med Saja Hallberg har gjort ett jättefint program om ni vill lyssna på det. Det är ju som ett litet sorgarbete att höra i Freakshow. Det är ett litet sorgarbete att höra hur människor pratar och minns och det Det känns också lite konstigt att man så tidigt börjar ha minnesprogram. Men jag tror att det är som med människor som har varit så högt älskade och betytt så mycket för många. att Man måste genast börja bearbeta för att inte hamna
1: allra, allra längst ner i svärtan. Nej men den personen får liksom inte riktigt upphöra direkt. Och det minnesprogrammet som jag spelade in var så otroligt starkt och fint. Och man förstår exakt hur... Fantastisk han är på alla sätt och vis Jag tycker han illustrerade det på ett väldigt bra sätt Han har otroligt välvalda Fina, stora, starka ord Vi kan lyssna lite mm.
2: Strax innan han blev sjuk Adam så pratade vi lite om framtiden Och eh, Jag sa hur roligt det var och sända med honom Och och Klara eh, sa samma sak Och eh, Adam sa att det är ju i alla fall väldigt tufft att gå upp på morgnarna såklart. Det här är ett slitsamt jobb men jag sa att så länge det är så här roligt, så länge det är så här kul varje morgon man kommer in och man går upp och tar sig till jobbet så känns det som att man kan skriva på för att göra det här jobbet för alltid, livet ut. Och okay. så, så blev det ju. Vi, eh, vi gjorde det för allt Vi gjorde det. Livet ut. Det blev bara. Så mycket kortare än. Vad vi alla hoppats. Från All på Energy. Från alla oss på Freak Show. Från mig personligen. Vi älskar dig kompis. Tack för allt. Det är en märklig tid. Att vara vid liv. Och jag saknar det. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa fredag.
0: Det som också tycker så personifierat för Adam var... Hans liksom bullrig glädje. Som bilden som Messiah valt här då. Från Energy på honom och eh, Adam och... Clara Precis. Ja men att Adam så skrattar så mycket så att han måste torka bort tårar. D- liksom, han var, han, jag tycker han var så jävla bjussig. Han var så här, nu har vi kul och liksom tar hand om varandra. Och s- ser till att vi liksom njuter lite av den korta stunden på jorden. Och för hans stund... Ja, för hans blev det ju tyvärr alldeles för kort. Jag tycker han var jävligt bjukig. Och det behövde var inte vara så himla manligt hela tiden. Att man skulle vara på ett visst sätt. Man körde sin grej. Och det fick vara bra så. Och han gjorde det bättre än någon annan.
1: Verkligen. Och jag upplever också att det var en sån här form av coronasäkrad gruppkram i sociala medier. När det här budskapet nådde oss alla. En annan otroligt rolig person som faktiskt är med oss är ju Lucy C.K. Som har, kanske man nästan skulle våga säga återuppstått efter två års tystnad från MeToo. Ja men det, jag tycker
0: ändå att det är ganska spännande när rädslan för, som jag pratade om förut, rädslan för att visa att man gillar någon som har stått i skamrån. Och kanske inte stått lite i skamrån utan verkligen blivit så här stått i den jävla skamrån. Um, jag hörde om en kille som hade köpt två biljetter till hans nya show. Och så här hörde jag av sig till lite poler. Så här, vilka vill haka på? Och ingen vill haka på. Till slut så försökte han ge bort den där biljetten. Men tills, ja, ingen ville ha den. För att ingen vågade vara den första som gick på hans show. Så han fick och själv.
1: Han fick själv. Men det verkar ändå som att det var fullsatt där. Och framförallt så har han ju sålt som smör. Eh, på sin hemsida. Där man kan faktiskt se eh, showen. louisikei.com eh, Det var en... Jag, jag har ju sett den. Eh, det var ju en... Eh, en ojämn Louis C.K. Det finns ju ingen som kan göra passager och övergångar som han. Det kan man liksom inte ta ifrån honom. Eh, och han gör otroliga vändningar. Han f- liksom sätter dit publiken hela tiden. Den här gången märker man att han är lite argare än vanligt. Han mm. vill verkligen sätta dit oss. Eh, han lurar in en i hörn och eh, sen är man fast där helt enkelt.
0: Det är roligt med dig då för du pratar som att du så här här står på en scen säga, berätta någonting tydligt och seriöst.
1: Det kanske, jag, ja. jag märkte att den här rösten funkar väldigt bra i podd. Aha, okay. ja. mm, Men hur som helst så hade han någonting som, i den här showen som verkligen fastnade som var ett sånt jävla statement. Det är ju att han pratar om true friends, om själva krisen, eller vad man ska kalla det för, post eh, MeToo-krisen där han då egentligen har blivit helt uthängt för, för att han har runkat inför kvinnliga kollegor i branschen. Han har frågat om lov, ja, men det är ju en opassande grej. Hur som helst, han är väldigt arg på sin publik i många delar av den här showen. Men en rolig pass har han, vilket jag tycker är jag, f- en liten rolig habrovink på, mm. det är att han pratar om true friends.
2: When you get in trouble, you learn who your real friends are. It's true. People like saying that like that's a good thing. Who the fuck wants to know who their real friends are? You don't wanna know that, believe me. You don't wanna know. It's never who you want it to be. It's not your cool friends and it's not your fun friends. It's your real friends.
0: Men jag fattar, jag, jag kanske inte har varit med om det så himla mycket personligen men, men det ligger någonting i det att de som är de coolaste kanske och mest återvärda att vara med också de som är de ängsligaste. Så so when the shit hits the fan, då måste de avvakta lite i bakgrunden. De är så som jässen som bara vvvv, simmar ut lite och simmar in sig ut Och de väntar på att det ska vara okej. Okay att den här personen som har varit personen grät gräta nu inne i ljuset
1: igen. Ja men jag såg en rolig passage till den här personen. För man vet exakt. Han är ju väldigt bra på det, att fånga en exakt känsla hos en, hos en människa. Liksom. Och den här känslan har man ju känt så många gånger. Det är en true friend i verkligheten. Det är samma person som i sociala medier säger. Hashtag. Det är du värd. Det är du värd. Det förtjänar du. Unna dig. Det ska du ha.
0: Ja, men det är för att man vill koketerar med att man är bättre vänner än vad man kanske är. Mm. Så då är man så här. Man är alltid den som. Man har lite skuldkänsla. Så man går in hela tiden och tycker till. Och säger: Det är du värd. Bara jag slipper vara med. Det måste du
1: unna dig. Stanna där du är och unna dig. För jag kan inte vara. Alltså, men, men jag känner ju så här, en true friend det är den som också inte har den där självklara platsen för när man då inte är i behovet av en true friend, mm. då, då har man inte tid för sin så kallade true friend. Men den där true frienden, den försöker hela tiden den står liksom den har liksom en lite roll till en. Och då när man verkligen behöver sin true friend då seglar den upp på plats nummer ett. Och då är det också den som blir rapportören Mm. Till alla de andra hur måendet är. Då blir den informatören, den pressansvarige inofficiellt för den här personen. Det är ingen idé att du kontaktar Anita nu för hon mår inte bra. Mm. Att man, gör liksom, man, man skapar en access till den här personen. Och det är du värd personer. Det är ju också en så kallad true friend i sociala medier den tycker att man förtjänar mycket. Den ställer inte så mycket krav. Den tycker nästan att man förtjänar saker och ting. Och den skulle också lätt kunna säga i sociala medier att låt Anita vara nu, mm. för det är hon värd.
0: Det är de som, som står
1: upp för när ingen annan gör det. Ja, men lite som en mini mot resten när alla andra... Mm. Det här ser vi ju så mycket som in Instagram-fenomen, exempelvis när Isabella grip får mycket kritik i sina fider, Då har hon liksom en liten armé med kvinnor som hon själv förmodligen kanske aldrig utvalt, men de har utvalt sig att vara hennes Guardian liksom. Angels. Oh, Guardian Så. Angels. Ja. Intressant. Ja. Och då står de upp för henne. Det är du värd, personerna.
0: Mm-hmm. Men, men gud vad intressant. För det, det måste tillbaka till Linda Skugge nu. Ja, men mm. är det dags nu igen? <laughs> Nej, men hon skrev ju en legendarisk recension av eh, Ranelids bok Kvinnorna är det första könet. Mm.
1: 2003.
0: Och eh, ingen förstod varför han tyckte, efter att den här boken, eh, att kvinnan var det första kännet. Men, men det, enligt honom var det då en lång hyllning till kvinnan. Det var så mycket rappakalja, så att, liksom, det var som mina skugga skrev, vem ska läsa det här? Så när hon då recenserade, hon var då recensent i Expressen, när hon då skrev den här recensionen så blev det liksom en icke-recension, eftersom hon fattade inte vad det var hon skulle recensera. Så hon liksom gick på där att hon hade träffat honom på någon middag. Och hon satt mitt emot honom. Och hon hade, han hade linne, solajbränna och läppglats. Det var alltid. Jo, men hon kunde liksom inte... Hon kunde inte identifiera liksom, vad det här var för människa och person. Så då fick hon jävligt mycket skit. Och att hon... Ja, men, tjej, kaxig tjej tycker till om bla bla bla. Så då var hon liksom ute i kylan i flera år. Mm. Och sen så jag plötsligt den där. Så var hon inte det längre. Det var ingen som recenserade hennes böcker. Det var ingen som liksom intervjuade henne. Hon var liksom persona non grata. Mm. Vet du vem det var som typ tog tillbaka henne in i värmen? Har det någonting med en glaskropp att göra? <laughs> Nej men Stig Larsson var ju den som recenserade hennes bok då. Mm. Som han... Han bara hyllade den här boken. Och han gav sig liksom inte. Han bara fortsatte hylla den här boken. Och citerade. Och idag, hade liksom, idag är det inte han heller så populär i kulturliten, Men då kunde han tiden ta in någon som hade varit ute i kylan. Men det var ju den makten
1: klubben hade. Ja,
0: ja. Och det är också så. Här, det där tycker jag också är ett intressant fenomen. Att så här, ute i kylan, tillbaka in i värmen. Att det är jävligt avgörande att vissa människor... Hur mycket man än har gjort fel. Eller inte gjort det alls. Det är det samma sak som sker i skolan. Men du har väl också suttit i det berömda kylskåpet. Det vill väl jag med. Ja men, men jag tycker att det, här, det följer samma mönster. Från man går på dagis. Ja. Att om, det är någon som, om man liksom blir utfryst eller mobbad. Och sen ser plötsligt att det är någon populär. Som vill hänga med en, då är det som bortglömt. Att vi är såna liksom flock, vi har sådant flockbeteende- att ingen vågar vara den första- som liksom står upp för någon. Nej, och
1: det är tillbaka till Louis Kays tes där då. Mm. Att så här, de, de, de där coola personerna försvinner ju. Och de där, ja- I'm here for you persons dyker mm. upp. Där. Jag tänker också, det här ställer också- Det är ett nytt ljus med med kvinnor som då gifter sig med notoriska och ökända brottslingar. Att det kanske inte är förstahandsvalet. Och det kanske inte heller är andrahandsvalet. I'm here for you persons. Utan det kanske är tredjehandsvalet. Och vad är då tredjehandsvalet om du skulle säga det med en Instagram-tes? Thirst trappers. Precis.
0: Men men, men, det är ju inte ens... Det finns ju inget val. Så det är ju inget val. Den kvinna som hör av sig till dem
1: gifter hon sig med. Nej men det är intressant. För jag kommer ihåg att när jag och Kalle gick ut med att vi separerade på Instagram. Fyra snubbar hör alltså av sig inom loppet av 45 minuter. Med erbjudande om sexuella tjänster där de kunde stå till förfogande i fall ja så det var ingen så här
0: sugar-dadding eller nej, att Nej, nej, det nej var utan bara... så här,
1: hej jag såg att ni skulle separera. Ja, det, det finns här om du behöver mig. Och då tänker man så här, ah, det är den där mannen jag förmodligen hade fastnat för. Som är av sig alldeles för kort inpå. Efter den separationen utlyst. Om jag hade suttit i fängelse och var hundra procent desperat.
0: Men du menar som årets upplag av gift första övergångskasset. Man väntar
1: inte på att liket kallnar när man så här kryper ner i sängen. Ah, kanske lite så mm. Och med det sagt så lämnar vi över till Nästa podd på listan Det vill säga Vi pratar med både Elae Och Elina från Gift Vid första ögonkasten Tack för att ni lyssnar på oss Vi hörs om en vecka Hej då